0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 r e l l 我们是一档专注于闲
1: 聊的播客。今天是2022年12月25日，星期日下午1 4点三十分。现在我和瑞欧两个人坐在客厅的沙发上，还是晒着太阳。我望着窗外的天空，太阳光从厚厚的云层上面照射下来，形成了非常美的丁达尔效应，
2: <笑>
1: 非常非常美。然后你看着云来来去去，一会儿遮住阳光，天就会变阴；一会儿太阳就又出来了
0: 。对，让我想起前两天曾跟我说的一个比喻，什么？如果把我们的心比作蓝天，我们的念头就像云一样，来来去去，来来去去。等到哪一天万里无云的时候，你还反倒有点不习惯了
1: 。你一直在学着怎么样把云拿掉。等到云少的时候，你觉得哦，能看到天，能看到云是很漂亮的。等到云非常多的时候，遮住了整一片蓝天，你就觉得今天怎么都看不到天空呢？又觉得云层很厚重。是，如果今天被遮住的是乌云，你就想，哎呀，乌云是要下雨了，就开始担忧我今天有没有带伞。那我今天出门怎么办？我现在已经在外面了，这个天气黑黑的，哎呀，蓝天都看不到，有阳光多好，我想念阳光。等到你有一天真的是晴空万里，完全的晴朗，只看到了蓝天，你又在想，那是有云多好啊，这天蓝的什么都没
0: 有。是，我觉得这个比喻很恰当。如果把念头比作云的话，就是念头太多太重的时候，就像。厚厚的乌云，心里就会开始下雨。念头少一点的话，反而内心会晴朗一点。我们还会去观看我们自己的念头，有一些云的形状是像鸟样，有一些形状像兔子，有一些形状像天使，有一些形状像恶魔。你就开始去分别这些云层，觉得这样形状的是好看的，那样形状是不好看的。我应该要多产生一些这样形状的云朵才好看。看到天空有乌云的时候，又会想乌云是不好。好的，我想少一点的乌云，如果没有乌云就好了。这就是我们和我们的内心。我听到这个比喻，觉得很有启发的一点是，从今往后，你每天抬头看向天空的时候，你就可以像在看自己的内心一样。如果你抬头看天的时间很少，也可能是你自己观看你自己内心的时间也很少
1: 。当你抬头看天的时候，你能够看到云，你会知道云的背后一定有蓝天。所以，如果你看到念头的时候，你也会知道，你能看到念头，你是一定也是能够去体验到背后平。静的那一天，我们很多时候觉得这是一个特别难追求的状态，所以一直会把它放在未来。如果你想的话，当下就可以放掉它
0: 。哦、嗯，你刚才说这段话，让我想起我在看麦克辛格最新的那本书，嗯，它里面有个。说法：当你在照镜子的时候，镜子里面的那个人并不是你，你是那个在看着镜子里面的人的你。就像你刚才说，乌云后面一定有蓝天是一样的。大家有时候会忘记掉这件事情，忘记掉你是如来
1: 。大家能接受太阳是一个无常的东西，月亮是一个无常的东西，星星是一个无常的东西。会有天气预报，就是为了告诉我们今天出门有有没有太阳啊，是不是晴天，是不是多云。但是没有一天天气预报会跟你说无天这个东。东西我们是会一直知道它就是在的，像是一个背景色，所以我们的空性，我们的那一些无念的状态也是一直存在的，就是在那个背后。只是说你会需要去拨开云层，你就能体验到，就能看到它。是的。然后，因为我们太久的时间一直没有做过这样的练习，甚至都不知道这是一种什么样的体验。很多时候我们只能从一些已经体验过的人的口中，通过语言描述去了解。哦，那就是空。那空美。每个人听到这个词，感觉感受又是不一样的。我说是平静哦，那大家想平静，每个人好像又有体验出不一样的这种平静，说不清道不明的嘛。对，就是每次在想要去形容感受的时候，觉得语言确实在很多地方是有边界的。我就说一万句啊，不如自己能真的能亲身感受一次那种震撼，是会来的更强烈的。这
0: 是科学的边界啊
1: ，科学没有办法去测
0: 量主观性的东西嘛。嗯
1: 、是，像我们第一阶段的时候做的是更多的去看到一些好的念头，去放掉一些不好的念头。但其实你到第二阶段会发现，好的念头它也是念头。有时候我们在寻找这一些好的念头的时候，你还会叠加一些念头。所以就像 r e a l 在之前播客中分享，这个就像在烧柴火，你就不断的其实在添柴火，不同的只是你现在用一个念想去认。认为我烧的这堆火，它是好火，它是积极正面的火，是一个晴天的火，是可以给我带来快乐的。就是最开始去做这些，然后当时我记得杨丁一博士说，去练习不带评判的一天，我们还分享说，真的很难做到。因为你今天看到一朵花，你不能想说这是一朵花，然后你也不要说这朵花漂不漂亮，好不好看，这是一朵什么颜色的花。看到花，你甚至都不会产生这是花的念头，这真的特别特别的难。是啊，我现在也还是很难达到这样的状态。所以 r e a 很好的是，他会把这些东西拆解，他不会觉得哦，杨定一博士说是这个，那我们做不到，我们就不做。r e a 会说，那这样吧，我们就先看到这朵花，说哦，这是一朵漂亮的花。对，因为
0: 你看到一朵花，你可能会产生这朵花怎么枯啦，怎么叶子掉了一半啊、嗯，或者你也可以反过来想，叶子掉到一半，它也很漂亮啊。是，那我们不如就先从美的这一面开始
1: 。如果我们真的都要。要产生念头的话，我们就产生更多的正向的念头，能给自己快乐的念头，看到事物好的一面的念头，让自己先能够多一些太阳能进入心中。最初是做这样的一种练习，做了一段时间之后，你会突然某一天，可能也因为我们逐渐看了更多的书，做了更多的思考，发现哦，原来杨博士说的是那样，嗯，原来他说的是好的念头跟不好的念头其实都没有分别，它都是我在起一个念头。但是如果你自己的，心特别冷的时候，你
0: 可能也没有心力去分别这个东西。对，如果你真的感觉很寒冷，你就。先生一把火，把自己的身体先暖和起来，然后再去思考是不是其实我本来就不冷
1: 。假如是以前的我，我可能看到这个去做了，然后第一天做不到，算了。<笑>就果然跟杨博士还是有差距的。这些东西真的不是普通人一天两天就能练成的，你是很难一下子觉得我想要达到那个我就可以。因为其实我现在跟杨博士的经历是完全不同的。他能达到今天这样的状态，也做了很多的练习，不断不断的餐，不断不断的练。他才达到的。如果我一句话就能悟，也不是说我今天这一世就悟的，一定是我前几世也做了很多的修炼，我才这一世通过一句话才能悟的。这也是我深信的
0: 。我想起一个大家经常会讲的。富商的乞丐儿子的那个故事，杨宁老师好像也讲过。我在其他经典的书里面也说起过。当那个富商想认回自己的儿子，却发现自己的儿子已经是一个乞丐的时候，你可能确实没有办法直接告诉他你是我的儿子。不是说你是我的儿子，你回来，你现在是一个很有钱的富二代，你可以继承我的家业。这些话对他来说可能不是一种喜悦，不是一种快乐，而是一种深深的自我怀疑。因为你当乞丐当太久了，你可能。内心有一种深深的自卑，你拥有了钱，但是你没有内心的自信。你需要给他的是一股让他能够站起来，能够相信这些钱是我可以拥有的那种自信，反而是难得的。嗯，有些时候我们在人间太久了，就像流落在街头的乞丐儿子是一样的。今天告诉你你是如来，你可能觉得不可能，我怎么可能是如来？我有这么多的贪嗔痴慢疑。如来是很难做到的一个境界，就会觉得大家都是努力了很久，可能到。深山老林里面修炼了几十年，一跪一叩，不停的苦修，才能够到达的一些境界。我今天一个在家人，我凭什么就觉得自己是如来？会有非常多很深的固执在心里吧，也不愿意承认自己是有钱人，我宁愿自己是一个穷人，我觉得更符合我现在的心性
1: 。富商想去认回他儿子，最先做的是解决他儿子内心的缺失，他先要让他建立起对于这件事情的自信。对。就像我们刚
0: 才说到那个很冷的人，他现在就是一个很冷的人，可能衣不蔽体嘛。你要做的是先给他衣服穿，先让他暖和起来，先让他感受到一些温暖，先让他慢慢的把对人的一些怀疑、对人的一些嗔恨慢慢的拿掉。如果他也能用正向的眼光不断的看待这个世界的话，慢慢的会。相信自己是可以成为一个很有钱的人。大家发现了没有？这里面的共通点是什么？是什么？我觉得这里面的共通点是那根拐杖都是温暖的，能够让我们站起来抵御寒冷的。拐杖也好，披风也好，火炉也好，它都是温暖的，是充满爱的，是有阳光的。今天我们不会建议你去用一个仇恨之火来燃烧你自己，因为那只会让你堕入无间地狱嘛。就像阿弥陀佛为什么要在一个西方极乐世界？嗯让你在那个道场里面去修道，而不是让你去无间地
1: 狱去修道，还是舍不得、啊。嗯，有慈悲心，其实都是一样的苦，只是说苦的程度不一样吧。我这么理解的，就只是说在他的角度上，就像你对孩子，你要是能够给他尽可能创造更好的条件，你会想给他创造好一点的条件的，所以他就给我们创造了一个更好的条件。作为我们来说，我们现在是处于一种无意识的状态也好，无无名的状态也好。反正都是在这样的状态下面，大家都是想要快乐，大家喜欢的东西就跟天气一样的。有多少人是喜欢连年下雨、阴雨连绵、温度都在零度以下，就非常非常寒冷？在你现在的城市，就很多人还是会期待有阳光、温暖的那一天。然后我刚才听到你那个事情的共通点呢，我听到的是所有的东西最终想要被接纳，都是你内心需要打开那扇门。你要打
0: 开那扇门、嗯，然后让爱进来嘛？对，因为今天我想给你一件大衣，给你保暖。你说我不要，那也没有办法。嗯。所以，我们这一期想跟大家分享的，更多的是你怎么把这些爱和光从你自己的内心升起来、嗯，而且升起
1: 来了以后，它会成为一股支持着你往前走的力量。我知道了，其实爱跟光是什么呢？是你的电量，嗯，是让自己充满电了，你才能够像一个充电娃娃一样，你才能唱唱歌啊，干嘛？不然你没有电量的话，你唱歌就是变身的嘛，就像没电的娃娃一样。你要让自己保有能量之后，你才有能力去向外。如果你自己都是电量不足、低电量的状态，你那个时候还需要去帮助别人、奉献爱给别人，像我以前那样子，就是属于一种自我透支。第二个想跟大家分享的东西呢，你们可以把它当成一个梦。我也会就按照我当时看见他的场景，就如实的告诉大家，大家也不必恐慌，因为我也没有恐慌。好的，你说吧。事情是那天瑞欧晚上去洗澡了，然后我忘了我当时是在看电子书还是在干嘛，就是我拿着一个手机，就在这个时候，突然我眼前就真的是很眼前出现了一个日本艺伎一样女生的脸。他贴我贴得很近，可能只有一两厘米，你就感觉整一个头是这样贴着你的，要亲上来了那种。嗯，但是还是保持了一点距离，让我能够看到他很白很白的脸，两个圆圆的眼睛，是个女孩子。我当时看到了之后，我第一反应是打了一个招呼，我说嗨，他就跟我眨了眨眼睛。第二个反应是我感觉我可能看到了三维以外的东西，就是我们这个物质世界。
0: 可能存在着很多其他的生命体，我们平常是看不见的
1: 。我那天可能突然就看见了一下。我记得我原来跟 RIO 开玩笑说，遇见他们我应该会打个招呼，然后再问他们我可以帮你做什么。然后我就问他，我说。我可以帮你做什么？一切就如我跟 Real 原来预想的那样在进行，对方也就觉得很疑惑，就问我说：“你不怕吗？”然后我说：“不怕，有什么可以帮你吗？”他又看了看我，后来就消失了。差不多是这样一个过程啊。大家接受不了的就是我的一个梦。嗯，反正那天
0: 陈都没有告诉我这件事，因为已经很晚了，他怕说出来吓到我睡不着觉。
1: 后来第二天中午要出门的时候，我才跟 r 瑞 o 讲了这个。然后 r 瑞 o 说：“你昨天怎么不跟我说呀？”我说：“很晚了，我怕到时候吓到你。”他说：“不会啊，<笑>难说。”嗯。我的心理状态一直是这样的，因为我有很多朋友，他们在学灵性，还有特别好的朋友现在在做疗愈，他们都告诉我在他们学习的这条路上面，就有遇到过很多比较超出我们常态认知的事情，也会觉得有一些鬼道众生可能会遇到，当时就跟我说一定要提升自己的能量，然后要知道遇到了这些该如何处理。我的态度呢，好像没有学之前跟学之后也是一样的，在没有学习之前，我是觉得我们也不会莫名其妙的遇。遇到那如果遇到了，要么就是不小心，要不就是他们有什么事情想找我帮忙，总归总是这两点嘛。我就想，那遇到了再说嘛。那直到我真的好像看见了，当然也没有特别可怕，就觉得哦，那有什么可以帮你的吗？还是我们真的不小心遇到？我就脑海当中深深的。相信的就是这两点之后，他就过去了。过去了之后，在我心里留下的就是，哦，那昨天可能就是一个误会。就像大街上面，你今天不小心走路撞到了一个人，你会跟他说什么？最多说一句对不起嘛。那如果是你踩到他，你就说不好意思，我踩到你了。不然的话，你们俩怎么样，也就这样分开了，就各自过各自的生活。我就一直是这样。但是后来中午跟 Rio 聊气的时候，我会觉得，嗯、呃，能够让我一直对这些东西比较放心，可能是支撑我的是心中的那份爱。嗯，因为我觉得爱与光是很大的能量。我之所以没有那么害怕跟恐惧，是我不觉得他们会伤害我。我也相信，就算他们想对我做什么，应该我们也是有什么前世的牵连，因缘具足才能伤害到你。对他才会。想要做一些什么事情，那我也就问清楚。那至少伤害我之前告诉我一下，我们之间发生了什么，那我也明白一些。这是我一直以来的信念嘛。就如果当我们的能量底色是爱的时候，那是一个非常强大的能量，不仅仅是给你自己的，也是给别人的是非常大的一种能量包容。嗯
0: ，我觉得以前我们经常说我的底色是苍凉。你说底色是苍凉，会看到网上有这样的说法啊，说我人生的底色是。悲凉，类似这样的说法。当我有一些叛逆的时候，少年期的时候，我也会这样觉得，觉得这个世界跟我格格不入，觉得我内心还是有一部分难过、痛苦，跟别人孤独，跟别人的不理解。我觉得我的底色是悲凉，都有这样的时期的。等到现在人到中年了以后，再开始学习佛法，学习这些更深一层对自己的理解了以后，我反而可以很认真也很确定的说，我们的底色是爱和光。当你有这种自信的时候，世界就会变成你内心想要的样子
1: 。因为外在的世界就是你
0: 内心的显现。就算今天有人是怀着自己的一些不理解、一些嗔恨来到你身边，但如果你身上是有具足的爱和光，它可能是可以被你打动的。也有可能那一刻嗔恨还没有显现出来就没有了。嗯。但如果你心中怀着是巨大的跟他一样的仇恨、怀疑、恐惧的时候，有可能反而各自放大了各自的恐惧。
1: 对，这个我们好像在上一期聊到一个，我们现在如果面对一些意外事件，比如说突然有人。骂我们，或突然有人对我们做一些不可理解的事情，我们可能会鞠躬谢谢他
0: 。谢谢你替我宵夜。
1: 对，这<笑>是我们现在的一些想法，因为你会知道外在的事情真的想要影响到你，是你真的接纳他，你真的允许他影响你，他是会影响你的。但是你如何不允许他影响你，不是说产生对抗，说哇这件事情跟我没关系，他啊也可以。还有一种方式，也可以用 real 之前分享的无赖修法。我是如来，一切都是空性。这些都不是我的念头，我是不会升起念头的呀。去寻找一些自己的有意思的法门，有意思的方法。还有一个就是，我想
0: 到你之前冥想的时候去到小人国，嗯，他们也是说你一个人下，来你不害怕吗？嗯。然后那天那个艺妓那个姑娘，她也是问你说你不害怕吗？啊，以我小小的心揣度一下，我觉得这不是一个偶然。我们蛮小几率遇见他们，但是大概率他们会说出的话是一样的。其实就说明在他们的状态里，如果他们遇见了我们这个维度的人类，大多数人体现出来的方式是害怕、
2: 嗯、恐
0: 惧、不理解、远离他们，或者说消灭他们、杀灭他们。是啊，就像巧巴一样嘛，他觉得自己跟大家都不一样，不管是人类还是鹿群都不接受他。对他们来说，他们内心可能也是这个样子的，就大部分的人类都是不理解他们的，可能有想跟他们相处的心，但是。也在这种一次一次的怀疑里面消失了
1: 。是是是，然后他们也是很孤独的，有时候他们也很迷茫的。我们在看西藏生死书的时候，看到有一些处于中阴身的人，他们其实也有一些不太明白、跟清楚的地方，所以有时候就会容易有一些误会。这也让我想起，像我很怕蛇，今天上山不小心踩到了一条蛇，蛇以为你踩它是想它死，然后会反手想咬你，然后你以为蛇要咬死你，所以你就会把蛇打死。其实如果不小心。踩到了蛇能听懂你说话的话，你马上走开，说对不起，对不起，是不小心，我并没有想伤害你，我确实没有那份预期是他们会伤害我，我的预期就是我们都是一样的，只是我们显化的样子不同，所以平时他们也在我看不见而已。是的，这个也跟
0: 前几天我们家里出现了一只小虫子，嗯，然后曾曾就把那只小虫子友好的请出了窗外。
1: 对啊，我跟他聊了会儿天，我说你还是出去吧。然后发现他听不懂，因为我用语言跟他说话是有点傻的，<笑>就要想办法让他出去。因为那一刻，我突然看到虫子没有那么害怕了，我也没有那么想杀掉它，我也不觉得它过来是来威胁我的。对我们反而
0: 都开始意识到，其实这个空间是大家共同拥有的。对其实我们人类现在说占为己有，说这个空间是我租下来的或者是我买下来的，所以这一块都是我。的。
1: 甚至地球母亲有同意吗？他没有签协议说，说现在这块地面整一个土地原本是种满了大树，我们也没有问过大树，你愿不愿意被我们拆掉？我们会付给你一百万、两百万。这片地我们以后要盖一个楼盘，这个楼盘叫什么什么楼盘？没有的，我们走过去就全部都铲掉了。然后我们就默认这片地是属于我们人类的，我们是可以去分配它的。只是在人类这个层面，我们会再来看是由谁。来决定这个该如何分配，是由谁来决定如何建造、如何销售，但整个过程跟植物毫无关系。
0: 是啊，然后如果有动物跑进了家里，不管是蚊子、蛾还是其他的动物，我们就会用电蚊拍，我们用电网
1: 。用各种方式去伤害他们，是因为我们占据了这个地球的陆地的空间，然后让他们也是没有地方可以住。本来这些地方是我们共有的，我们可能在山洞里面，我们可能在某个部落里面，然后现在我们把他们都圈起来了，他们就很容易产生误入的状态，就不小心就进了我们家。是啊
0: ，这也是我们觉得是我们家嘛。对，所以我对虫子的从一开始非常非常害怕，家里有一个虫子我就紧张得不得了。到后面，比如说有蚊子，我还是会去打它，但是我跟他道歉。我会跟他说对不起，是我太害怕了，是我的恐惧，是我无能，所以我会伤害你。我当时内心有了这层变化以后，也慢慢的你不忍心了。然后再到现在，如果说有一些虫子误入，或者店里面有时候会有一些马路爬进来，甚至上次我们看见了一只小强，我那么害怕小强的人，我也慢慢开始能够学着用其他各种方式把他们送到店外面去，因为他们有可能真的像曾说的。只是误入了，他们今天走着走着不小心走进来了。
1: 是以前我的想法是有很多动物啊，他们是会一直繁殖下去的，就会对这个生态造成不平衡，所以我们要消灭它们。它们是害虫，就像我们一样的每一个虫子有它的一生，有它的宿命，不是我去决定它今天是生是死的。我们以前没有想过这一层，我们就是觉得它就是一个虫子，它是低于我们的。甚至像 Rio 说的，我们很多时候杀害它不是因为它伤害我们了，是因为我们对它有。有所恐惧，我们觉得蚊子一定会咬我们。结果，蚊子是分公母的，母蚊子因为需要它才会咬你，公蚊子不咬你。公蚊子会吃植物的花蜜，它们有自己的生存方式，它们有自己的天敌。如果这些天敌也是自然生长的话，像壁虎，它也会吃蚊子。现在很多时候是因为它们没有自己的生存条件了，生态不是适合它们生长的地方了。人类是最大的天敌啊！对啊。我们什么都吃，对啊，我们什么都吃，什么都吃啊！是是是，所以发现自己内心的恐惧一层一层解掉之后，确实在看待一些原先恐惧的东西都会不同。就像我很怕蛇，恐惧到只要看见蛇的。照片或者图形，我就会全身冒冷汗。我一直不知道自己为什么这么怕蛇，直到没有开始灵性学习之前，我有连续两三天梦到蛇，出门又亲眼见到了蛇。就在不断不断这样的连续看到之后，我对蛇的害怕少了一点。后来 Rio 给我催眠的时候，就去让我问了一下我为什么这么怕蛇。在那次催眠当中，我知道了我跟蛇的一部分故事，然后我也觉得有很多时候，你对一些东西的恐惧，它不是。是没来由的，它是有来由的，只是我们忘了。嗯，如果说我没有被催眠，其实我现在也是会放下对一些东西的恐惧的，因为我慢慢的知道了我为什么会害怕，然后慢慢的有一些光照进了我的心里，我好像心变得更开了，就像以前老一辈人说，心胸更开阔了，你的心变大了，你能容纳的东西更多了，你不会觉得今天出门每一个人都是要与你作对的。对你现
0: 在觉得老话说恐惧源于未知吗？嗯，我现在觉得恐惧源于你内心的恐惧，是是。当你自己内心非常敞亮、充满光明的时候，你没有办法外化出恐惧。
1: 恐惧、喜悦这些，它都是需要配对的。它就像 AirPods 的左右耳，在外面有一个恐惧，比如说像今天早上我打开新闻的时候，我发现这两天新闻对于病情的讨论又去了其他的方向，开始在说一些死亡人数的上升。如果我看到这个新闻，我内心对这个病本身就是非常恐惧的，它就会配对成功，这个恐惧我就拿下了。早上摘了一个恐惧果。放在肚皮里，但像我看到这一些，我看到的是。昨天他们在说的是其他的方向，前天是其他的方向，在大前天他说这个是并没有什么事情，他们也是非常飘摇的，他们本身也是不定的，所以作为看新闻的那个人，我可以看到昨天、前天、大前天，甚至是去年、前年、大前年，你如果把这些新闻都平放在那里，他们在讲的都是类似的事情
0: ，同样的是不同的观点
1: ，是啊，然后再传达的也是差不多的一些情绪，那你或者是积极正面，或者是消极负面。这都是他们内心的一种转移而已。而像新闻这一类的文字，我们更多看到的、阅读到的，也就是跟你内心去做一个配对。尤其像文字，真的文字解读下来，你是怎么想的？你目前的认知是怎么样的？你的知见在哪里？你看到的内容就在哪里？是啊，就像我们平
0: 常微信聊天，如果是一个文字，嗯，你就总觉得对方是在敷衍你的话，其实那也是你内心的一种不安全感体现出来的，所以你觉得对方在敷衍你。是。但如果今天我看见，嗯，我就觉得哇，这是一个坚定的承诺，所以每个人。人内心解读文字的话，都会有不一样的状态，是因为文字能承载的信息是相对于声音和图像都要少得多的
1: 。文字更有开放性，更有解读的开放性，因为像我们现在的音频，大家可以通过我的语音语调。我现在声音的频率来感受，这是多一个维度的感受。有时候这个维度的感受会超越你的一些屏障接收器。我觉得它会稍微再触及的深一点。像文字就是特别开放给自己的。如果我想读到负面，我就是一大段文字里面，我能读到的都是那些负面不开心的东西。我想读到愉悦，一整篇不开心的文章，我读完了觉得很好笑。是啊，看你自己的心态、认知跟知见是怎么样的。慢慢的修着修着，可能练习着练习着，你会发现世界会不同。嗯，世界还是那个世界，工作还是那个工作，家人也还是那些家人，念头也还是像云一样来来去去，没有变。但是你的世界会变得更亲近一些，更亲明一些。慢慢扫嘛。嗯，我觉得就像你的体
0: 内有每个人都有一个转移器和接收器嘛。有的人会把所有的事情翻译成爱，翻译成光；有的人会把它翻译成痛苦，翻译成苦难嘛。但这个转移器是我们自己可以选择的，是我们自己可以去重写，可以去覆盖
1: 。对啊，只是我们忘了，只是你以为你现在的这种方式是很难转变的，就真的只是你以为。很多方法都可以转，你可以透过冥想进去改你的程序。如果你觉得大脑是一个程序的话，你可以给它下指令，你可以通过潜意识的方式去改变它。我自己的亲身经历就是，你不需要很麻烦的特地要进入到某种状态下去改变它，但是你确实是可以有意识的去知道我现在关注的都是什么信息，我在寻找的是什么。
0: 就像之前我们的好朋友跟我们聊起来的时候，他说蓝色是忧郁的颜色，我说蓝色是最温暖的颜色，其实都是同样的蓝色
2: 。嗯
1: ，
0: 有时候就是你自己用你的编译器选择，你看到这个颜色是什么样子。的。是的
1: ，如果站在空心的角度，可能会说本来就没有颜色。就还没有到无形无色的，我们
0: 可以选择看到一个温暖的颜色，或者是看到一个忧郁的颜色
1: 。对，这是第一个台阶，可以从想法上面可以跨过去。身心灵三个部分嘛，我们上一次跟大家分享是可以通过饮食。我,我今天早上有一种非常强烈的感觉，就是疗愈的饮食跟断食啊，和郑元一还是要分享。哎，我刚才脑子里也是这个想法，也是这这个想法特别强烈、哎。我刚才也是，我们
0: 心电感应了，我刚才脑子里面一直在闪这个。一直在想这个，然后标题都想好
1: 疗愈的饮食跟断食还是会跟大家分享，就不管要录几期吧，大家可以从饮食的角度去改善自己。因为我有一个切身的体会，就是我现在可以完全的把对吃的选择交给我的身体，他需要吃什么，他会告诉我，我去吃就好了，我都不用再去审核说这个吃是不是不符合健康，我已经不需要了，因为我完全信任我的身体，他是跟我身心合一的。但这是有个过程。你要先给他注入一些爱
0: 和光，慢慢的他自己就会发射爱和光
1: 。对，在看完《长子的小心思》之后，我们就非常注意去养我们的肠道菌落。对，然后这样一本一
0: 本书给大家说下来的时候，我发现我们说出来的书和大家
1: 去看书还是有区别的，因为书是文字，文字的翻译器在你的头脑当中。Rio 是一个天生在文字当中遨游的人，而且其实我们也是提供我们两个人的角度，因为我每次看书跟 r e a l 看到的也不是同一本书
0: 。是的，我觉得很有意思的，就当大家给我们发一个留言的时候，我们有两个主播来回复，回不出来的。<笑>往往都是不一样的观点
1: 。他们跟我们说：“加油要，要要坚持录下去。”我说：“好的，一定会的。”瑞友说：“没有什么可坚持的。<笑>”对啊，分享是多快乐的事情，<笑>就很有意思。所以可能就从两个不一样的角度，可以跟大家去做分享。嗯，就会多提供一些路吧，多提供一些门吧。是的，你启发到我了，所以我们要更努力一
0: 点，把我们看书的这个角度多跟大家分享。有可能有一些人会
1: 在这个角度里面获得一些新的知见
2: 。嗯
0: ，
1: 杨宁老师说这叫触缘
0: 哦，<笑>
1: <笑>就很多时候只是一个影子。其实你本来什么都知道了，就是一个帮你。回忆起来的小点点，然后可能正好稍微撬动了一下，你慢慢记忆门会打开。我们本来就是一样的，就没有什么不同，就是因为现在很多云啊，我们的念头，然后我们的一些认知，让我们会变得不同。其实本来都一样
0: 。对，然后也希望大家记得给自己充充电，不管是用饮食的方式、晒太阳的方式、看天空的方式、看书的方式。听我们播客都好
1: 好的，那这一期非常临时的无主题的分享就到这里了，谢谢大家，拜拜，再见。